0: Buenas tardes y bienvenidos a esta sección de la Isla Oeste, tu isla informa. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante relacionado a nuestros recursos naturales en el área oeste del país. No olvidemos que esta sección es auspiciada por American Job Center en Aguadilla, el área de desarrollo laboral, donde eh, tiene fondos disponibles a través de la ley WIOA, para insertar a jóvenes, adultos y desplazados a la clase trabajadora del país. Allí pueden llegar a esta localidad localizada en la carretera número 2 de Aguadilla o llamar para mayor información a través del 787-819-1500 o al 787-819-1501. También pueden visitar el portal Hay Trabajo en el Oeste com. Óigame, hoy comenzamos eh, este, este espacio, ¿verdad? En una entrevista que vamos a tener con uno, con nuestro invitado, que ya debe estar por acá para conectarse, y me refiero al biólogo Braulio Quintero, a quien le damos la bienvenida para la Isla Informa. Buenas, buenas tardes, Braulio. Eh, buenas tardes, Víctor. Gracias por tenerme en tu este
1: espacio y gracias por por este, cubrirle esta este parte noticioso.
0: Oye, eh, la, las, las noticias relacionadas a los recursos naturales están en boga. Han estado en los últimos días y, y yo creo que es bueno, ¿no? no lo podemos poner en el aspecto negativo, yo creo que es bueno que se hable de los recursos naturales. Y ustedes a través del, del Instituto de Investigación están haciendo un trabajo extraordinario. Cuéntenos un poco y vamos a, a poner en perspectiva a, a la gente de esto, del Instituto de Investigación Socioecológico.
1: Hola, pues sí, mira, eh, nuestra organización la fundamos en el 2012, o sea que llevamos ya 10 años trabajando en diferentes temas eh, que se relacionan al, al manejo y a la investigación sobre los recursos naturales. Eh, durante ese, ese transcurso, ¿verdad?, del pasar del tiempo nos hemos ido especializando o tomando temas eh, relacionados a los recursos marinos y costeros. Eh, y entonces en, específicamente dentro de ese tema estamos trabajando la restauración eh, de arrecifes de coral. Eh, principalmente trabajamos con corales y con erizos. Eh, y quiero incluirte que esta semana estamos celebrando la Semana del Arrecife de Coral y asociada a esta semana, pues hay una serie de actividades que el Departamento de Recursos Naturales está organizando y en colaboración con organizaciones como la de nosotros, que trabajamos en este caso directamente con la
0: restauración de estos arrecifes de, estos de coral. Esta importancia, yo quisiera que también recalcáramos la importancia que tiene para la, la vida marina y para eh, ¿verdad? la vida humana los arrecifes de coral y por qué la importancia también de llevar este mensaje para no dañarlos pues mira eh, los arrecifes de coral son este, eh, unos ecosistemas
1: clave en la vida de los seres humanos y de los seres no humanos ¿verdad? marinos y costeros eh, A, los, a, los, a los, eh, los arrecifes de coral sirven como sitios de recreación sirven como sitios de cosecha de productos como pescado y otros, ¿verdad? Para venderse. O sea, que los pescadores dependen eh, plenamente de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más complejos en el mundo. Inclusive son hasta más complejos que los bosques tropicales en el Amazonas. Son también ecosistemas muy frágiles que pueden sufrir cambios eh, con con, el, con, con con el cambiar de una serie de variables y, y cambios bien leves. Eh, estamos viendo que el cambio climático, ¿verdad? Estoy diciendo mucho la palabra cambio pero es que hay mucho cambio ocurriendo. El
0: cambio climático incide directamente en la salud de estos arrecifes de coral. A, al incidir en, 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 en esta, como usted nos señala, eh, ¿se está llevando una campaña adecuada a nivel gubernamental y a nivel de diferentes organizaciones de proteger estos, estos arrecifes? Mira, pues, pues de
1: casualidad, tú mencionas esto, ahora mismo estamos viendo un, eh, un episodio de una mortandad de erizos negros de espina larga. Eh, el gobierno sí está haciendo lo más que puede en eh, informar a la, a, a la audiencia en general, al público en general y a la comunidad científica, insertarla en saber qué es lo que está eh, afectando los erizos. Los erizos son importantes en los arrecifes de coral porque son los eh, herbívoros primarios. O sea, ellos controlan las, la cobertura de alga. Las algas y los corales compiten por espacio y luz, ¿verdad? Así que uno quiere más corales en los arrecifes y menos alga, porque los corales están asociados a las poblaciones de, pe de peces y especialmente a los peces con importancia comercial, que son los que dependen la las comunidades costeras, ¿verdad? Ya sea para comida, para su familia o para... Sustento económico para vender en las pescaderías, en las villas pesqueras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que mucha gente depende de los arrecifes y los arrecifes también están interconectados con los ecosistemas de mangle y los ecosistemas de hierbas eh, marinas. O sea que es toda una conexión entre diferentes tipos de ecosistemas que forman esta complejidad eh, y es importante protegerlo. El gobierno eh, podría hacer un mejor trabajo eh, y lo estamos viendo obviamente en, en, ahora mismo no tan solo en cuestión de protección de los arrecifes pero más bien la protección de costa pues estamos viendo grupos alrededor de todo Puerto Rico alzando la voz eh, porque reconocen que estos son bienes de dominio público
0: y que tienen que ser protegidos para el beneficio de nosotros los que vivimos en la isla Los arrecifes de coral, ¿hay leyes específicas para protegerlas? O, ¿O cómo, o cómo se, se distribuye verdad, la forma en que sí. las personas conozcan que no se debe eh, eh, destruir? Definitivamente hay leyes
1: estatales, hay leyes federales que protegen los arrecifes de coral, que protegen especies específicas de arrecifes de coral que están bajo peligro de extinción o amenazadas hay leyes que protegen los mangles, ¿verdad? Uno no puede cortar mangles, podemos ver eh, esta mañana creo que salió viral un video de una persona haciendo una fogata en un mangle eh, en La Parguera, en Cayo Caracoles, que es el Cayo probablemente más frecuentado de todo por, por Puerto Rico personas como estas que son irresponsables que el recurso natural tiene el deber ministerial de perseguir y hacerles pagar con todo el peso de la ley por su acto pues este viendo que a veces el gobierno no hace lo que tiene que hacer y los, las comunidades alzan la voz para que, tú sabes, poder reclamar que el gobierno haga algo. Eh, es muy lamentable que esta persona pues prendió en fuego el, 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 el mangle. Eh, puedo decir que 50, 60, 70, 80 años atrás, eso era una, una, una cosa que se hacía, pero hoy en día eso está tajantemente prohibido. Y a la audiencia que nos está mirando, les eh, les sugiero que si alguna vez ven algún crimen ambiental, que lo reporten. Que haga una querella en Recursos Natural con, la, con los vigilantes. Y si los vigilantes no le quieren coger la querella, que sean, este que, que, que empujen, ¿verdad? Y que pidan que se le haga la querella, porque a veces los mismos vigilantes no quieren hacer querellas, por cierto. Acto. Así que la, 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 los ciudadanos tienen que estar activos. Eh,
0: fiscalizando eh, los impactos negativos a los recursos naturales, especialmente costeros y marinos. Tienen que ponerse protagonistas en esto, porque si no serían parte del de, de sí. problema. Sí, y, y como, como, como parte de lo que no, nuestra organización
1: hace, eh, esta, esta semana que eh, se escoge como la semana de los arrecifes de coral, pues tenemos una actividad en la isla de Maguelle en La Parguera, eh, en Lajas, en el pueblo de Lajas. Eh, específicamente, pues nosotros hacemos eh, 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 tenemos unos viveros en terrestres eh, para la crianza de erizos, que tenemos dos especies de erizos, tripnustis y diadema, y tenemos viveros de arrecifes de coral. Eh, la compañera de trabajo mía y la doctora, que es la doctora Stacy Williams, es la, la líder de este proyecto, ella lleva trabajando en estos proyectos, en los de erizos, más de cinco años, de hecho parte de este proyecto de erizos sale de su disertación doctoral. Ella después, a través de nuestra organización, buscó, ha buscado fondos para continuar esos proyectos para ¿verdad? restaurar el número de eh, erizos en los arrecifes de coral del suroeste de Puerto Rico, en La Palguera, y en el, noroeste, el noreste de Puerto Rico, que diríamos que es Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques, Culebra. El año pasado trasplantamos más de 4.000 fragmentos de coral en La Palguera, en los callos relativa, mente cerca a la parguera y otros cuatro 4.000 fragmentos adicionales en el este de la isla con nuestros colaboradores allá en el este que es una compañía que se llama Sea Ventures todo esto es financiado por el gobierno federal, la agencia NOA eh, y el departamento de recursos naturales, eh, entonces pues lo que queremos es invitar al público eh, que se dé cita el 9 de junio que si no me equivoco es este jueves en la isla Maguille que es en, el, en, el, en La Parguera, en Laja, para un recorrido por los viveros de erizos y de corales que se encuentran en los laboratorios de la isla Maguelles que maneja pues, eh, la doctora Stacy Williams, que es la experta en erizos y corales. Es una, una actividad completamente abierta, eh, eh, abierta al público, eh, es como un tour que se le va a dar y una explicación de lo que se hace. Tenemos que decir que estos viveros son los únicos viveros terrestres de corales y de erizos eh, en Puerto Rico actualmente. O sea que nuestra organización con recursos naturales, la NOA y el, y el Departamento de Ciencias Marinas eh, de, de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, hemos podido crear estos viveros únicos que se están usando para eh, fomentar la restauración ecológica de los arrecifes de coral. O sea que es una actividad que es eh, más bien educativa, se presta muy bien para los niños. Yo sé que en verano y están fuera de clase o que Padres que tengan tiempo o que estén en un campamento o algo así, pueden contactarnos. Pueden ir a la página de Facebook de nosotros. Eh, la pueden encontrar como arroba isercaribe. Eh, así estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. En las tres plataformas está la hoja de registro. Es cuestión de hacer clic en la hoja de registro, que es un Google Doc, se anotan y entonces pueden llegar el jueves de 9 a 10, y hay otra sección de 2 a 3 de la tarde.
0: Eh, de, alguna, de la mañana. ¿Alguna persona podría ir directamente al lugar o tiene que ver este preregistro, Gabriel Tiene que haber el preregistro por
1: la cuestión de que es eh, el Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, so, ellos tienen que saber quién está viniendo, Okay. Eh, entonces, eh, para entonces cuando entren, lleguen al muelle de la isla Maguelles, eh, puedan registrarse con el guardia botero y el botero los cruce a la isla. Porque acuérdense, esta isla está bueno, al otro lado del canal. So, el botero del departamento de ciencia marina tiene que recoger las personas en el muelle, que es en, en la rampa. De, el muelle está justamente al lado de la rampa de botes. Eh, de la Isla maguella que es la última rampa en, en la parguera. Si necesitan más información sobre eso, nos pueden escribir, ¿verdad?, A nuestra, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram o en nuestra página de Twitter, donde estamos, Arroba el Caribe. Eh, ahí está el enlace de registro. Es un Google Doc, un, un, un formulario Google Doc muy simple: nombre, eh, apellido, eh, cuántas personas vienen, etcétera. Y pues lo, se lo podemos compartir a la Isla Oeste para que lo comparta en sus redes también. O simplemente también me pueden contactar eh, a mi número de teléfono, que lo voy a dar aquí, 787-464-9626. Y también a través de, de, de,
0: de llamándome, yo puedo coordinarle su visita. Eh, repite el número, eh, Braulo, 787-464-9626. Nos pueden llamar a ese número. Esta actividad tiene costo, Braulio, o, o cómo se sufraga? Es libre de costo.
1: Es parte de, la, de nuestra, este, ¿verdad? De parte de nuestras actividades eh, educativas que hace nuestra organización eh, y que hace la Universidad de Puerto Rico. Eh, sí es importante registrarse en ese, en ese formulario, porque así entonces tenemos una idea de cuántas personas van a venir y entonces preparar
0: el tour adecuadamente. ¿Estos tours se han fomentado en otros momentos dados, Braulio, o esto es una iniciativa eh, prácticamente nueva? Pues esto es una
1: iniciativa nueva eh, porque los, los eh, viveros de arrecifes de, de corales, los viveros de corales, eh, eh, los tenemos hace dos años trabajando. Y, y relativamente nadie pues, visita a los viveros porque como es un área de investigación, Okay. Pues, pues se limita las personas que entran al área. Pero como esta semana es la semana del la Recife de Coral, queremos hacer una actividad de extensión, ¿verdad? Y de darle información y brindarle el espacio al público que venga a ver lo que estamos haciendo para
0: la conservación y restauración de estos arrecifes de coral. Me, me gustaría detenerme en un punto, Braulio, y quizás usted me, nos podría ilustrar en, en cuanto a los erizos. Muchas personas piensan que los erizos es algo dañino, algo malo hay que destruirlos eh, y yo creo que eso es un pensamiento generalizado ¿verdad? No vemos el erizo como parte de un ecosistema sino lo vemos como algo que nos pueda afectar Pues mira, eh,
1: al contrario los erizos son bien importantes en los arrecifes de corales eh, primariamente porque son el, 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 el animal que controla las algas las algas crecen muy agresivamente y si uno elimina el el erizo, las algas toman por, control, toman por controlado el, el, el arrecife de coral y no permiten el crecimiento de corales, que es lo que queremos. So, eh, para tener un arrecife saludable es importante tener erizos. O sea, los erizos también son protegidos por las leyes de Puerto Rico, igual los pepinos de mar, que son familia de los erizos, que son familia también de las estrellas de mar. Todos estos este, organismos, todos estos animales, pues contribuyen a, al control de la, de la alga, pero el erizo lo hace mucho más eficiente que las otras dos especies. También tenemos que hablar de un individuo o de, o de un animal que también está, es muy importante en el recife de coral, que es el pez loro, que hace el mismo trabajo que el erizo. Son herbívoros, comen eh, hierbas marinas, y alga, so que cuando veamos un erizo en el en la playa, digamos en la orilla del mar, en rincón, o algún sitio así, o en la parguera, en vez de sacarlo del agua, o echarlo para un lado y matarlo, pues al revés, tenemos que pensar, diablo, este, este animal, este organismo es súper importante, déjame no pasarle por encima, o déjame echarlo, echarlo al ladito, para que nadie lo pise y nadie se moleste porque las espinas pueden ser muy punzantes y dolorosas cuando te cuando te pullan. Así que es un animal súper importante y vemos cómo desde los 80 cuando se redujeron los, los números de este animal, cómo aumentaron cómo aumentó la cobertura de algas en los arrecifes de coral. Y esto es algo que queremos controlar. ¿Cuánta alga Cubre, está cubriendo los, los arrecifes alrededor de Puerto Rico porque
0: eliminan espacio de, lo, de que los corales pueden utilizar. Eh, eh, pregunto finalmente, Braulio. Me, me gustaría que me tocaras el tema de los frico, eh, microfragmentos eh, de los ah, corales y esa importancia de conocerlos. Sí, mira, esto es una técnica relativamente
1: nueva, eh, pero prácticamente se extraen pedazos de arrecifes de coral que se que se han este, caído verdad o que están eh, rotos en el fondo de los en el fondo del mar, porque eso les pasa a los arrecifes. Digamos eh, eh, para el terremoto, muchas de las cabezas de, de, arrecif de corales en Guanica y en Laja se rompieron. O sea, literalmente el, los movimientos del, 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 del globo terráqueo hicieron que se rompieran esto, estas cabezas de, de arrecifes. Eso se extrae del mar, se tiene que pedir permiso al gobierno federal, esto no lo puede hacer cualquiera, esto se pide permiso al gobierno estatal para hacer esa extracción, porque pues son científicos y, y buzos altamente entrenados que pueden hacer este trabajo, se llevan al laboratorio, se rehabilitan, verdad como que se, le, se echan en agua clara de sal, buena agua, buenos nutrientes, y una vez que están listos para ser fragmentados, pues se llevan a una mesa, que tiene un disco, se, fra se fragmentan como que slices, ¿verdad? Pedacitos bien finos, y esos pedacitos fin, finos se montan en uno en una, se montan en unas piezas de cemento, que entonces eso es lo que se lleva al mar y se trasplantan los arrecifes de coral. sea so, que es un proceso de extracción del mar, eh, curar el, el, el coral, eh, fragmentar, montar en las piezas de cemento y entonces esa pieza de cemento se lleva al arrecife y se coloca y se hiere en donde se queda restaurar Interesante. es una técnica es una técnica que, que es, es buena porque los arrecifes crecen rápido, los corales perdón los corales crecen rápido en esos tamaños, entonces si uno puede cubrir muchas áreas con pedazos pequeños
0: pues aumenta la probabilidad de que los corales eh, eh, sobrevivan una vez que se trasplanten ¿Eso es parte de los temas que se van a tocar entonces en este taller y en este recorrido que se va a tener el, el día 9 de junio? Definitivamente, definitivamente. Eh, eh, de hecho, es parte principal del tema
1: cómo se hace la microfragmentación de los corales. Eh, van, van a estar allí, van a poder ver los microfragmentos, los, los técnicos que son estudiantes de maestría del departamento y los buzos que son ellos, y ellas de, de estudiantes del departamento van a, postar, van a estar allí explicándole a las personas cómo es que se hace eh, eh, la microfragmentación, la extracción y, y el, todo el proceso de, de restauración de
0: arrecifes de coral con estos fragmentos pequeños. Así que eh, vamos a repetir la fecha, eh, Braulio, la hora y lo que tienen que hacer las personas para eh, poder asistir a este taller.
1: Muy sencillo.
0: Primero tienen que acceder a la página en nuestras redes sociales, en Instagram,
1: en Facebook principalmente o en Twitter para ver el anuncio. En el anuncio va a haber un enlace en donde tienen que registrarse. La actividad va a ser de 9 a 10 de la mañana. Entonces va a haber otro tour de 2 a 3 de la tarde. So que son dos posibles horarios, 9 a 10 y 2 a 3. Y es importante que se registren en la página de Internet Perdón, en la página de Facebook, página de Instagram o en la página de Twitter de nosotros que nos pueden conseguir como arroba Caribe, eh, en esas tres plataformas. Eh, si no, me pueden llamar
0: 787-464-9626 y yo les explico el proceso. Definitivamente. Así que, eh, auto Quintero, biólogo del Instituto de Investigación Socioecológico de Puerto Rico, gracias por estos minutos para la Isla Oeste. Esperamos que este próximo 9 de junio, este próximo jueves, sea todo un éxito la actividad. Recuerden los números de teléfono, lo pueden contactar al 787-464-9626. A los amigos de la Isla Oeste también nos pueden escribir y sugerirnos cualquier tema que ustedes deseen aquí para la sección Tu Isla Informa. Así que la isla oeste gmail.com y también pueden eh, enviar mensajes de texto a través de WhatsApp a través del 939-280-4752. Así que, amigos de la Isla Oeste, gracias, Braulio. Esperamos el jueves la actividad sea todo un éxito y a los amigos de la Isla Oeste, gracias por su sintonía.
1: Gracias por tenerme aquí
0: y lo esperamos el jueves
1: allí en la Isla Magueye. Eh, en la parquera para que disfruten del recorrido de los viveros de coral y de viverizos en esta semana de los arrecifes de coral
0: así sea gracias